0: Nos encontramos hoy, amigo oyente, en el capítulo 56 de Isaías, y aquí estamos siguiendo una secuencia que comenzó con el maravilloso capítulo 53, que nos habla de la salvación del Señor, provista para una humanidad perdida por medio del sacrificio de Su Hijo en la cruz. Aquí Él regresa nuevamente a la nación de Israel, y el profeta Isaías está hablando aquí directamente a su propio pueblo en los primeros ocho versículos de este capítulo 56, él nos presenta algunas informaciones en cuanto al reino del futuro, y luego, de los versículos 9 al 12, vemos la triste condición del reino presente, es decir, como lo era en los días de Isaías, y aun cuando el rey Ezequías estaba en el trono. Durante su reino, tuvo lugar un avivamiento, aun cuando el contraste es muy evidente aquí. Lo que tenemos aquí no es un regreso al monte Sinaí como piensan algunos, sino en su lugar, una marcha victoriosa a través del arco de triunfo hacia el milenio. Es un movimiento hacia adelante, lo cual es el resultado lógico de lo que ha precedido a esto. Pertenece en particular al pueblo de Israel, y de allí se irradia hacia un círculo que se amplifica, incluyendo beneficios globales. Todo esto descansa en el nuevo pacto que Dios ha hecho con Israel y será una bendición. Y entonces la ley que el Señor Jesucristo elevó a su nivel máximo en el Sermón del Monte será ejercida aquí porque Él estará reinando y eso será su voluntad y será su ley. El énfasis de este capítulo es, por tanto, en cuanto a ética y no a los sucesos. Es en referencia a la práctica y no a la profecía. Esto es algo que debería influenciarnos hoy porque hay muchas personas que piensan que el estudio de la profecía es algo para entretenernos, para satisfacer la curiosidad del intelecto. Sin embargo, esto es para animarnos a que vivamos santamente. Usted recordará que el escritor del Nuevo Testamento, el apóstol Juan, en su primera epístola, capítulo 3, versículo 3, dice, «Y todo aquel que tiene esta esperanza en él...» se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así es que aquí tenemos una esperanza purificadora. Él está echando ahora una mirada hacia el reino. El Señor está reinando. Usted recuerda que en el sermón del monte Él elevó a la ley a su máximo nivel. Él hace que sea absolutamente imposible para que cualquier persona llegue a ser salva por medio de la ley. Por ejemplo, Él dijo allí, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hay muy pocos de nosotros en el día de hoy que no somos culpables, tenemos que decir de paso. Basándonos en esto, yo no podría ser salvo. Pues bien, amigo oyente, tenemos un Salvador que sí nos salva pero cuando Él esté reinando aquí en la tierra, créame, amigo oyente, no habrá nadie que secuestre un avión. Podremos caminar por las calles de nuestras ciudades y de Jerusalén sin ningún peligro, y la tierra va a ser un lugar de seguridad en aquel día. Todos podrán morar en paz bajo su propia viña e higuera, y eso quiere decir que Él va a ser un capitalista. Cada uno va a tener su propia propiedad. En realidad, amigo oyente, usted no va a tener que pagar ninguna clase de impuestos en aquel día para mantener algún sistema escolar que no funciona o lugares de estudio que son quemados periódicamente y destruidos sin ningún sentido. Y hay mucha gente hoy que está sufriendo demasiado con el pago de los impuestos. Amigo oyente, esto es algo que no puede continuar. Cosas como estas en algunos países precipitaron una revolución. Las cosas no pueden continuar de esa manera hoy, y es hora que los políticos se den cuenta de eso. Lo hermoso en cuanto al milenio, amigo oyente, es que cada hombre será el dueño de su propiedad y no tendrá que pagar impuestos. Eso será algo hermoso, ¿no le parece? Eso será en el milenio, digamos de paso. Escuchemos ahora lo que dice el primer versículo de este capítulo 56 de Isaías. «Así dijo Jehová, Guardad derecho y haced justicia» porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse». Ninguno de los profetas anticipaba un largo período de tiempo antes del establecimiento del reino. Ellos reconocían que iba a haber un intervalo de tiempo, pero ellos también hablaban de esto en el futuro inmediato. Y la salvación de la cual se habla aquí es la salvación nacional de Israel. Eso era lo que pensaba el apóstol Pablo cuando escribió allá en su carta a los romanos, capítulo 11 versículo 26. «Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el Libertador que apartará de Jacob la impiedad». Esto es en anticipación a la salvación que se acercaba, y porque se estaba acercando, tendría que haber un incentivo. Tal cual lo hemos dicho, tenemos la esperanza de su venida, así que esto es un incentivo, para nosotros, para que vivamos una vida santa hoy. Luego en el versículo siguiente, el versículo dos, leemos, «Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal». Usted puede apreciar que esto es para un pueblo que estaba nuevamente guardando el día del sábado, y esto será restaurado después de este día de gracia en el milenio que tendrá lugar aquí en la tierra. Esto tendrá lugar durante el milenio. Hoy estamos viviendo en un día cuando se nos dice con toda claridad que ningún hombre debe juzgarle a usted en cuanto al día del sábado. Por tanto, nosotros no estamos bajo esto, lo que según creemos, debería ser evidente para cualquiera, pero esto no quiere indicar que Dios no tiene la intención de restaurar eso en la tierra cuando Él reine aquí, y que la ley saldrá de Jerusalén. Y ahora en el versículo tres leemos, «Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Y el gentil en aquel día no se va a sentir como que es uno de afuera a causa de este arreglo particular de Dios con Israel. Por el contrario, él es invitado a entrar y a compartir las bendiciones, y un eunuco no actuará como sacerdote bajo la economía de Moisés, es decir, que una limitación física en aquel día no va a dejar a nadie por fuera. Luego en los dos versículos siguientes, los versículos cuatro y cinco leemos, «Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá». Es decir que las limitaciones físicas de los extranjeros, de los proscritos y desterrados, todos ellos son invitados tierna y bondadosamente de parte de Dios para ocupar una posición que es mejor que la de un hijo o una hija, y de una confianza que es para siempre. Ahora, la ley no podía hacer eso, ni tampoco lo daba. Usted puede apreciar, amigo oyente, que es elevado a su máximo nivel. Estamos hablando aquí acerca del milenio. Luego el versículo seis dice, «Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, usted puede apreciar que el extranjero recibirá un nuevo corazón para que él pueda amar al Señor en aquel día. Y en el versículo siete continúa diciendo, «Yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar» porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos». Este es el versículo del cual citó el Señor Jesucristo cuando Él limpió el templo por segunda vez. La intención original de Dios era que el templo fuera utilizado por toda la gente, no importa cuál fuera su raza, color, clase o condición. Pero no funcionaba de esa manera durante los días del Señor Jesucristo. La iglesia hoy está muy alejada de su objetivo principal, de la misma forma que lo estaba el templo en aquel día. La iglesia hoy se ha convertido en un club campestre. Muchos han abandonado las grandes ciudades, se han dirigido a las zonas residenciales donde se sirve buenas comidas y hay buenos equipos deportivos. Pero hay muy pocos de sus miembros interesados en trabajar para ganar almas para Cristo, que es lo lamentable. No se encuentra muchos obreros preocupados por llevar a los perdidos al Señor y ahora el versículo ocho dice, «Dice a Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados». El reino tiene que ser algo mundial en este sentido, e incluirá a miembros de cada familia de la raza humana. Dios dice que en aquel día Él juntará o reunirá a la gente. Opinamos que el gran avivamiento del regreso de Cristo tendrá lugar en el milenio, Ahora con el versículo nueve comenzamos la segunda y última sección. La primera parte fue algo maravilloso, ya que allí se trató el reino futuro. Pero ¿qué acerca de la situación del reino presente? Usted puede observar a su alrededor hoy. Isaías dice aquí en el versículo nueve, «Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar». Ahora cambia nuestra visión de la contemplación de las glorias del reino futuro, a la triste condición del reino que existe ahora. Dios ha permitido a las naciones del mundo que entraran a ese lugar como bestias salvajes y feroces, y ellas están robando a su pueblo y cometiendo toda clase de pillaje. Ya habían entrado los asirios, ya estaba próxima a entrar Babilonia, y otros seguirían después, vendrían a destruir. Si usted ha observado alguna vez fotografías de Jerusalén, no puede dejar de notar que las rocas y los muros de esta ciudad, así como también el Muro de los Lamentos, muestran muy evidentemente que esta ciudad ha sido destruida, y eso ocurrió por lo menos veintisiete veces, y en el día de hoy ha sido reedificada sobre los escombros. Y si usted quiere ver cómo era el terreno en la época de Cristo, bueno, uno tiene que descender por lo menos diez o quince metros debajo de la superficie actual. Dios permitió que eso ocurriera, amigo oyente. ¿Por qué? Porque ellos le habían fallado. En el versículo diez tenemos algo muy destacado. Leamos Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes. Todos ellos, perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Aquí tenemos un cuadro de los profetas y los sacerdotes, aquellos que hablaban con Dios en aquel día. Ellos eran los atalayas, eran ciegos, eran ignorantes y eran perros mudos. Usted recuerda que el apóstol Pablo dijo en su carta a los filipenses, capítulo tres, versículo dos, «Guardaos de los perros». Y esto no era para que los carteros tuvieran cuidado con los perros cuando entregaban la correspondencia. Tampoco es para que uno tenga cuidado cuando visita a una persona extraña y le sale algún perro ladrando. Él está hablando aquí de algo que era muy común en esos días. Cada pastor tenía un perro que le ayudaba a cuidar las ovejas, y ese perro se echaba cerca del lugar, y siempre tenía un ojo abierto en el momento en que se acercaba un animal o alguna otra persona desconocida tratando de robar o herir a las ovejas, este perro ladraba. Pero ahora, los atalayas y los profetas que debieran estar advirtiendo al pueblo de Dios que debieran estar presentando la palabra de Dios, bueno, eran ignorantes de ella, y eran solo perros mudos. Les resultaba mucho más fácil quedarse callados y no decir nada. Según nuestra opinión, el liberalismo entró a causa de la posición cobarde que tomaron algunos ministros. Cuando uno predica la palabra de Dios, uno por lo general pone su dedo en la llaga. Sabemos esto porque lo hemos estado haciendo por muchos años, y no pedimos disculpa por eso. Tratamos de ser tan dulces y buenos como podemos, pero, amigo oyente, la palabra de Dios es bastante dura, y aquí en este mismo lugar es bastante dura. Aquí está hablando acerca de un hombre, que se para en el púlpito y no presenta la palabra de Dios. A éste lo llama un perro mudo. Nosotros no lo decimos, es Isaías quien lo dice. Si usted quiere tener algún argumento, bueno, lo puede presentar ante Isaías y ante el Espíritu Santo y ver qué es lo que ellos tienen que decir. No creemos que lleguen a cambiar lo dicho sea de paso. Perros mudos es lo que él dice, un hombre que no quiere predicar la palabra de Dios. Bien. Echados no pueden ladrar, aman el dormir. Es mucho más fácil ser pastor de la gente y tratar de complacerlos a todos. Hay algunas iglesias que están buscando un pastor. Hacen una lista de las habilidades que ellos desean que tenga el pastor que buscan. ¿Y sabe usted cuál es la habilidad que ocupa la más alta prioridad? La habilidad que encabeza la lista es una buena personalidad, que sepa cómo comunicarse con los grupos de todas las edades, que los ancianos lleguen a quererlo y que también los jóvenes lleguen a quererlo. En realidad, amigo oyente, algunas de estas personas nunca enfatizan en cuanto hacia esta persona que buscan puede o no puede enseñar la palabra de Dios, y como resultado de esto, bueno, uno tiene estos perros mudos en el día de hoy. Sentimos mucho haber dicho esto, amigo oyente, pero Isaías lo dijo primero que nosotros. Sigamos adelante con esta descripción que hace Isaías, en el versículo once de este capítulo cincuenta y seis. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Son perros comilones. En otras palabras, ellos dicen, ¿qué provecho hay para mí personalmente? Ellos están más preocupados por sus propios intereses personales que por el bien de su pueblo. Personalmente opinamos que esto aquí indicaría que uno no debería predicar la palabra de Dios. Ahora, cierto predicador dijo en una ocasión a otro predicador que tenía un programa radial, «Ustedes hablan demasiado fuerte en la radio». Ahora, suponga usted que la gente se vuelva contra ustedes y que no apoyen su programa. El predicador radial le dijo, bueno, saldríamos del aire, no presentaríamos los programas y le mencionaríamos esto al Señor. Ahora, si Él quiere que nosotros continuemos transmitiendo, Él quiere que presentemos su palabra. Entonces es problema de Él y no nuestro, porque Él quiere que nosotros presentemos su palabra. Y si Él no hace que nosotros tengamos amigos, entonces no tendremos amigos. Ahora Isaías continúa diciendo en el versículo 12 de este capítulo 56, Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Esta gente trata de ahogar su triste situación y su condición en la bebida, y se enfrentan al mundo como borrachos. Y hay muchas personas hoy que se enfrentan a la vida de esa manera. Ahogan sus problemas en la bebida hay veces en que se habla mucho acerca del problema de las drogas entre los jóvenes. ¿Pero qué podemos decir en cuanto al problema del alcohol entre los adultos? Uno puede apreciar esto cuando viaja en avión, y también en los hoteles, en los lugares públicos, por todas partes está lleno de personas embriagadas. Inclusive uno puede ver a mujeres ancianas que no pierden la oportunidad de tomarse un cóctel, y lo toman como si fuera agua. Y en cuanto a muchos creyentes, Podríamos decir que hoy ellos aprecian más la música suave, y es por eso que existen grandes cantidades de emisoras que se llaman cristianas, pero no dicen nada de Cristo. ¿Por qué? Porque uno no se mete en muchos problemas de esa manera, pero si se predica solo la palabra de Dios, entonces sí que puede acarrearse problemas. Esto se está diciendo en una manera muy fuerte aquí en este capítulo. Siguiendo adelante ahora entramos al capítulo 57. Nos estamos aproximando ahora al fin de las edades. Y cuando uno llega al fin de las edades, hay consuelo para el justo y condenación para los impíos. Ahora es verdad que a los impíos les va bien hoy. Están disfrutando de comodidad. Parece que están en la cúspide. Pero cuando uno llega al fin de las edades, hay consuelo para los justos y condenación para los impíos. Este es el orden de Dios. Este capítulo 57 marca el final de la segunda sección en la última división de Isaías. Esta sección nos lleva a la conclusión que hemos llamado, la salvación de Jehová, que viene por medio del siervo sufrido. Aquellos que se acercan en toda humildad y lo aceptan, son hechos justos. Aquellos que lo rechazan y continúan en su camino impío, llegarán al juicio. Este capítulo nos lleva al cruce de caminos, donde aquel que lleva la vida va en una dirección, y el camino amplio hacia la destrucción se dirige en otra dirección. El destino y la división se encuentran allí. La próxima sección será llamada La gloria de Jehová que viene por medio del siervo sufrido, y esta sección nos introduce al reino. Este capítulo nos lleva a la escena final antes de la venida del reino. En los primeros catorce versículos tenemos el contraste entre el justo y el impío. Leamos el primer versículo de este capítulo 57 de Isaías. «Perece el justo, y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo». Hay muchas personas hoy que se están preguntando, ¿por qué Dios está llevando a algunos de sus maravillosos santos hoy? Estos pasan por la puerta de la muerte. Bien, él los está llevando para evitar que pasen por muchos problemas que se avecinan. Amigo oyente, cuando comenzamos nuestro ministerio yo me preguntaba acerca de mí mismo. Luego, cuando tuve hijos, me preocupaba por ellos, porque las cosas se van a poner feas en el futuro. Dios está quitando de este mundo a algunos de Sus santos elegidos aún hoy, y continuará haciéndolo hasta el fin. Y ahora en el versículo dos leemos, «Entrará la paz», Descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Pero notemos lo que se dice aquí en el versículo tres ahora. Mas vosotros, llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. Ahora Dios habla del impío. Aún sus antepasados son malos. Usted puede notar lo que llama a sus padres y no es algo muy bueno. Luego en el versículo cuatro leemos, ¿De quién os habéis burlado? ¿contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa? Ellos han sido perseguidores de los justos, y hasta este instante Dios no ha intervenido. Usted puede observar a su alrededor. Usted puede ver el ataque que se hace hoy contra los justos. Las cosas no son muy fáciles, amigo oyente, pero el ataque es duro y feroz hoy, y los impíos parecen salirse con la suya» y continúa en el versículo cinco de este capítulo cincuenta y siete de Isaías diciendo, «¿Que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos?» Ellos eran idólatras, ellos volvieron sus espaldas a Dios, y son culpables de gran inmoralidad y muerte. Y esos son dos grandes pecados hoy, el adulterio y el asesinato. Y también debemos mencionar la avaricia lo cual es idolatría. Esa es la condición del impío en esta época presente. Esto nos habla del día que aún está en el futuro. Y vamos a dejar aquí por hoy, amigo oyente, para continuar Dios mediante en nuestro próximo programa. Nos estamos acercando, amigo oyente, al final del libro de Isaías, y este capítulo 57 nos lleva al final de esta última sección donde tenemos la salvación de Jehová. Hemos tenido el consuelo de Jehová al principio, que viene por medio de su siervo. Eso lo vimos en los capítulos 40 al 48. Tenemos ahora la salvación de Jehová, la cual viene por medio del siervo sufrido. Eso lo tenemos en los capítulos 49 al 57. Luego, en los últimos capítulos, vemos la gloria de Jehová que viene por medio del siervo sufrido. Con el capítulo cincuenta y tres comenzamos ese maravilloso capítulo de la profecía en cuanto a la redención que Cristo compró para nosotros en la cruz. Hemos continuado avanzando a través de las edades, y ahora llegamos, en el capítulo cincuenta y siete, a la aproximación del fin de la edad, y habiendo llegado al fin, quiere decir que allí encontramos el consuelo para el justo y la condenación para el impío. Cuando dejamos nuestro estudio en el programa anterior, Vimos esto en el comienzo del capítulo. Observamos el contraste entre el justo y el impío. Vimos que el justo entrará en la paz, es decir, que tendrá paz en su corazón. «Descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios», dice. La muerte llega a él cuando se encuentra en su lecho, esto indica que es quitado de esta gran tribulación y llevado a la misma presencia de Cristo. Los impíos son presentados ante nosotros en términos muy tremendos. Y en el versículo cinco de este capítulo cincuenta y siete se nos dice que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles, debajo de los peñascos? Los impíos en los últimos días serán idólatras. Ellos volverán su espalda a Dios, y ellos son los culpables de gran inmoralidad y homicidio. Y luego en el versículo seis dice en las piedras lisas del valle está tu parte ellas, ellas son tu suerte, y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No habré de castigar estas cosas? Ellos hasta adorarán a las piedras lisas del valle, esas piedras que una vez dieron muerte al gigante. Ellos adorarán todo excepto al Dios vivo. Y luego en el versículo siete leemos Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama allí también subiste a hacer sacrificio». La idolatría se asocia con las tumbas en las cumbres de las montañas, y eso da lugar a escenas de la peor clase de inmoralidad. Es el cuadro de los últimos días. Luego en el versículo ocho leemos, «Y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro y no a mí, te descubriste, y subiste, y ensanchaste tu cama, e hiciste con ellos pacto. Amaste su cama donde dondequiera que la veías». En el pasado, el pecado se cometía en secreto, pero en nuestros días esto ha llegado a ser muy descarado y se muestra a sí mismo. Alguien dijo en cierta ocasión, «¿No cree usted que existe tanta inmoralidad hoy como la hubo en el pasado?» Y con eso estamos de acuerdo. Hay tanta inmoralidad hoy como la hubo en el pasado. La única diferencia es que, en el pasado, se mantenía en secreto, y los hombres tenían vergüenza de su pecado, pero hoy no la tienen. Cierta joven, hablando en la televisión, decía que ella estaba viviendo con un hombre, no estaba casada con él, y ella fue ensalzada por los demás en ese programa, diciendo que esta joven no era hipócrita. Bueno, quizá no era hipócrita, amigo oyente, pero ella era pecadora ante los ojos de Dios, y esto se hace abiertamente hoy, algo que ni siquiera hubiera sido mencionado en voz baja unos años atrás. El pecado, amigo oyente, ha llegado a ser hoy una forma de vida, y ya no existe un nivel moral alto. Existe un contraste entre el justo y el impío, y hoy el trigo y la cizaña están creciendo juntos tal cual el Señor dijo que iban a crecer. Esta sección en la cual nos encontramos continúa presentando los contrastes entre ambas clases de gente, pero vamos a pasar ahora a la segunda división, donde vemos el consuelo que existe para el justo, eso lo podemos encontrar en los versículos 15 al 19 y luego veremos la condenación de los impíos en los versículos 20 y 21. Escuche lo que dice ahora el versículo 15. «Porque así dijo el alto y sublime, El que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados». En los últimos días, Dios consuela a los suyos a causa de quién es Él. Él es el alto y sublime, Él es el Dios de la eternidad, y cuán débil es el hombre. Solamente vive unos setenta años en la tierra. No dura mucho tiempo. Dios es el Dios de la eternidad, y el Eterno Dios promete cuidar a aquellos que no confían en sí mismos, sino que confían en Él, y Él los cubre como la gallina cubre a sus polluelos y eso es paz y seguridad para aquellos que pertenecen a Dios. Pero esto aquí mira aún más allá del día en el cual vivimos, a la época del período de la gran tribulación. Nos estamos acercando aquí al final de las edades, y en los versículos 16 y 17 de este capítulo 57 de Isaías, leemos, «Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el Espíritu, y las almas que yo he creado» por la iniquidad de su codicia me enojé, y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Dios explica por qué él castiga al impío. Los impíos son codiciosos, y ellos se rebelan contra Dios. Dios tiene que detener eso. Estamos seguros que cualquier persona inteligente se da cuenta que Dios es santo, y pondrá fin a estas cosas, porque Dios tendrá que castigar al hombre de corazón rebelde y orgulloso y esa será la única forma de hacerlo. Luego en el versículo dieciocho leemos, «He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados». Él sanará y salvará a aquellos que dejen de lado la impiedad de sus caminos. Él es un Dios que muestra mucha gracia. Eso es para el justo, pero para el impío tiene otra cosa. Ahora en el versículo 19 leemos, «Produciré fruto de labios, paz, «Paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré». Esto es para los justos. Sólo Dios puede hablar de paz al corazón del pecador. Él es el único que puede hacerlo. Pero escucha ahora lo que dice, para los impíos en los versículos 20 y 21. Y estas tres últimas secciones en esta última división mayor del libro de Isaías, finalizan con la misma declaración. Veamos estos versículos 20 y 21 pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan sieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Leamos nuevamente el versículo veinte. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan sieno y lodo. Esta es quizá una de las descripciones más claras de los impíos que uno puede encontrar en las Escrituras. Los impíos son como el mar en tempestad. El impío no puede encontrar descanso ni paz en sus caminos del mal. Él siempre continúa en su camino como un criminal perseguido, buscando libertad y seguridad. En cierta ocasión, un anciano de unos ochenta años de edad se acercó a la policía y dijo, «Por cincuenta años he llevado en mi conciencia un asesinato. Otro hombre ya ha pagado el castigo por lo que yo cometí, pero yo soy el culpable, y he venido ante ustedes, la policía, para confesar mi crimen» la policía descubrió que, según la ley, si otra persona ya ha pagado el castigo por el crimen, no se puede arrestar a otra persona. Así que, la policía no podía detener a este hombre, y tampoco le podía castigar, porque otra persona ya había pagado por el crimen cometido por este hombre. Así es que, ese hombre iba llevando consigo mismo una conciencia tremenda, y eso era probablemente el peor castigo que él podía haber sufrido. Cincuenta años de miseria no tenía paz en su corazón. Dios dice, No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Podríamos expresar esto de la siguiente manera. Si el mundo pudiera tener paz hoy sin Dios, entonces estaríamos contradiciendo lo que dice la palabra de Dios. Amigo oyente, usted no puede contradecir la palabra de Dios. El impío no puede tener paz en el mundo y no la tiene hoy. Uno no puede traer paz donde la paz no existe no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Ese es un principio sentado de Dios. Es igual que la ley de gravedad. Funciona, y esto también funciona. Y con esto, amigo oyente, llegamos a la última sección aquí en la división final mayor de este libro de Isaías, y tenemos la gloria de Dios que viene por medio del siervo sufrido. Continuamos ahora en esta sección hacia la gloria del reino. Aquí se nos está diciendo que la expresión exterior de religiosidad y los caminos impíos internos demoran la gracia y la gloria de Dios. Pensamos que esto es probablemente lo que está causando más daño a la causa de Cristo que cualquier otra cosa. Hay hombres que son miembros de la iglesia, hombres que se dicen ser religiosos, y que sin embargo maldicen como Satanás mismo. No son honrados en sus negocios, son inmorales en cuanto a su vida social. No son leales con sus esposas y tampoco lo son con sus familias hoy. Y en el día de hoy ellos hablan como que son lo suficientemente buenos para alcanzar las normas de Dios. Eso demora la gracia y la gloria de Dios. Y ahora en el capítulo 58 entramos a la última división final del libro de Isaías. Tenemos aquí la gloria de Dios. Aquí se nos explica por qué la gloria de Dios fue demorada la gente era muy orgullosa, altanera y también cínica en cuanto a su relación con Dios. Estaban aparentando cumplir con las cosas, y aún hasta se atrevían a poner en duda las acciones de Dios hacia ellos. O sea que estaban juzgando a Dios. Y muchas personas hacen eso hoy. A pesar de su apariencia exterior de religiosidad, se están entregando a sus propios caminos impíos. Este es el mismo espíritu que se manifiesta después de la cautividad de Babilonia, lo cual revela que eso no curó a esta gente. En Malaquías capítulo tres versículos trece y catorce leemos, «Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos?» ¿Ve usted, amigo oyente? Ellos estaban criticando a Dios por no bendecirles, y usted puede apreciar lo religiosos que ellos eran. ¡Ah, nosotros vamos al templo y hacemos los holocaustos! Ellos tenían la imprudencia descarada y la audacia de dudar y cuestionar a Dios. Pero ese es el espíritu del hombre natural, con su demostración externa de religiosidad, con su corazón alejado de Dios y con su camino que es impío. La apariencia de piedad es algo repugnante para el Señor Jesucristo, él dice a la iglesia de la odisea, «Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». Esa es la actitud del Señor Jesucristo hacia mucha de la religiosidad. Ahora, en los primeros tres versículos de este capítulo 58 de Isaías, se pone de manifiesto los caminos impíos de Israel. Comencemos leyendo el primer versículo. «Clama a voz en cuello, no te detengas». Alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Al profeta se le ordena aquí que presente a voz en cuello este mensaje. Eso es algo que no es muy popular, es decir, el señalar la transgresión y los pecados de la gente que piensa que es muy religiosa. Eso provoca que ellos demuestren su disgusto e indignación, así como también su lenguaje ultrajante contra uno. Sólo una persona muy valiente puede hacer eso. Diríamos que la debilidad básica del liberalismo hoy es el buscar complacer al hombre natural sin decirle la verdad en cuanto a su enfermedad mortal. La profesión médica hoy sería culpable de negligencia si siguiera la misma forma de actuar con el hombre físico que la forma que usa la religión hoy en cuanto a lo espiritual del hombre. Si un médico tratara de decirle a uno que está bien, cuando en realidad está muy enfermo, entonces no le estaría diciendo la verdad, no le estaría ayudando a usted para nada y uno no puede tener confianza en un médico así. Dios le está diciendo a usted, amigo oyente, las cosas tal cual son, y Él quiere que sus siervos hoy le digan a la humanidad que está sufriendo una enfermedad incurable, una enfermedad de pecado, y que Él los va a lanzar a una eternidad perdida, a una muerte eterna, lo cual es la separación del Dios Todopoderoso. Luego en el versículo dos de este capítulo 58 de Isaías leemos, «Que me buscan cada día», y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Creemos que tenemos aquí un elemento satírico en esta declaración de Dios. Esta gente asistía al templo para adorar regularmente. Ellos cumplían con las ordenanzas al pie de la letra. Eran muy meticulosos en seguir la forma de la adoración. En realidad, les gustaba ir a la iglesia. Sin embargo, sus vidas no demostraban que eran creyentes. Eso era cierto en aquel día, y lo es también en nuestro día, cuando usamos el término «creyentes». Y ahora en el versículo tres leemos, «¿Por qué dicen, ayunamos, y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas, y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores». Como usted puede apreciar, amigo oyente, esta gente se está quejando petulantemente. Ellos preguntan por qué deben ayunar y humillarse a sí mismos si Dios no les presta atención y los anota en ese pequeño librito que él lleva, es decir, ese librito que ellos pensaban que él llevaba. Él no les daba palmaditas en la espalda felicitándoles por ese pequeño rito por el cual habían pasado, y aún así su corazón estaba lejos de Dios. Ellos hacían del ayuno una parte importante de su religión, pero Dios nunca les dio días de ayuno. Él les dio días de fiesta, pero ellos estaban afligiendo sus almas en conexión con ese gran día de la expiación. En épocas de pecado, ellos debían ayunar. El ayuno era la expresión externa del alma, y ellos hicieron de esto un rito con el cual satisfacían su ego y su orgullo. Ellos se jactaban del hecho de que ayunaban. El ayuno es un asunto privado entre el alma y Dios, no es algo público, y nuestro Señor los condenó por abusar del ayuno. Él dijo allá en el Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículo 16, «Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan». De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Y sabe usted, amigo oyente, cuál era su recompensa? Ellos querían ser vistos por los hombres, y esa era su recompensa. Ellos no necesitaban esperar nada más de parte de Dios porque no estaban haciendo eso debido a la relación que ellos tenían con Él. El Señor Jesucristo les dice a los suyos, «Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público». Amigo oyente, la religión, la religión verdadera, lo verdadero es una relación personal con Cristo que está en posición de ser secreto y privado, como cualquier cosa debe ser. ¿Va usted por todas partes contando su relación íntima con su esposo o con su esposa? Por supuesto que no lo hace. Amigo oyente, si usted tiene una relación personal con el Señor Jesucristo, ese es un secreto precioso entre usted y Él. Usted sí testifica por Él, pero usted no revela esas otras cosas esta idea de jactarse en cuanto a nuestra religión, ah, de que pertenecemos a cierto grupo, que hemos pasado a través de tal y cual ceremonia y que seguimos tal y cual rito, eso, amigo oyente, nos debería avergonzar. Eso es nada delante de Dios, a no ser que demuestre lo que hay en realidad dentro de su corazón. Lo que necesitamos, amigo oyente, hoy es algo real y no algo ritual. Eso es lo que se necesita desesperadamente. Vamos a dejar esto aquí por hoy, amigo oyente. Creemos que tal vez hemos sido demasiado duros ya, pero solamente estamos repitiendo lo que Isaías está diciendo aquí en este libro. Vamos a continuar, Dios mediante, en nuestro próximo programa con el versículo 4 donde vemos la explicación de parte de Dios para rechazar esos actos religiosos de ellos. Él les va a decir por qué lo hace. Dios habla las cosas de una forma muy razonable. Nos encontramos hoy, amigo oyente, en el capítulo 58 de Isaías. Y comenzamos en este capítulo, como hicimos en nuestro programa anterior, en la sección final de la última división principal del libro de Isaías. Nos encontramos en una sección donde podemos ver la gloria de Jehová, la cual viene por medio del siervo sufrido. Vimos en los primeros tres versículos de este capítulo 58 que se ponía de manifiesto los caminos impíos y malos de Israel cómo esta gente estaba fingiendo, cómo ellos estaban pasando por un sin perrito y lo estaban haciendo religiosamente. Pensamos que en aquel día habría muchas personas que le decían a Isaías, ¿de qué estás hablando? Él estaba criticando a esta gente y eran muy religiosos. Ellos iban al templo, ofrecían sus holocaustos, pero amigo oyente, Dios dijo que su corazón estaba lejos de él. Ellos no sabían lo que él significaba, ni tampoco sabían que el obedecer es mejor que el sacrificio. Ahora en esta siguiente sección tenemos la explicación de parte de Dios para rechazar esos actos religiosos. ¿Por qué Dios se mostraba tan difícil en cuanto a esto? Bueno, leamos el versículo cuatro de este capítulo 58 de Isaías. «He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto». Dios explica por qué Él no puede aceptar su ayuno. Ellos pensaban que esto les daba un privilegio especial con Él, y en realidad Dios no les había demandado ninguna clase de ayuno. Como vimos en nuestro estudio anterior, Él les había dado días especiales de fiesta, Él no les había dado días de ayuno. En realidad, Su adoración tenía la apariencia de piedad, pero negaba el poder de ella, y esa, amigo oyente, es la condición de la mayoría de las iglesias hoy. Estamos diciendo que algunas iglesias son realmente maravillosas en el presente, pero en su gran mayoría tienen esta apariencia de piedad, pero niegan el poder de ella. Ahora escuche lo que el Señor dice aquí en el versículo cinco de este capítulo cincuenta y ocho de Isaías. «¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza?» ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Dios está diciendo, Yo no escogí un día de ayuno para ustedes. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Dios dice, Yo no les pedí que hicieran esto. Esa forma exterior no revela la condición de vuestros corazones. Y continúa en el versículo seis diciendo, No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Amigo oyente, esto es algo realmente extraordinario. Esto nos habla en forma muy directa. Dios dice, si ustedes quieren realmente ayunar, permítanme decirles lo que deben hacer. Si ustedes están ayunando y con una cara que aparenta piedad, Él dice, no pequen más, no continúen con sus chismes dejen de hacer las cosas que están haciendo y que revelan la maldad e impiedad que existe en sus corazones. Luego, comiencen a ser honrados en la forma de tratarse, sean honrados en lo que tienen que decir. Pueden demostrar esto en su conducta. Dios dice, «No me interesa ver el saco de silicio y de ceniza. Quiero verlos vivos. En lugar de ver las cenizas sobre ustedes, me gustaría verlos muy limpios y brillantes». Amigo oyente, el Señor nos habla muy directamente, y yo creo que hoy Él llegaría a tener muchas reuniones en las iglesias y decir, «Escuchen y acaben con estas cosas. ¿Por qué están haciendo las cosas así?». Les diría, «Ustedes no se están acercando a mí, ustedes no me están complaciendo». Y cuando ustedes salen de este lugar, comienzan los chismes, tienen rencor en sus corazones y no tienen una conducta moral y están viviendo vidas que dejan mucho que desear, y en todo esto ustedes piensan que me están complaciendo. Dios dice Quiero que ustedes sepan que no lo están haciendo, y esa es la razón por la cual los estoy rechazando. Ahora notemos lo que dice aquí el versículo siete. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres cerrantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Ellos le están dando la espalda a los pobres y los necesitados. Hasta se negaron a mostrar amabilidad y amor a sus propios familiares. Su religión era tan fría como el hielo. Y ellos no tenían un corazón para Dios. Y usted, amigo oyente, cuando tiene un corazón para Dios, usted tiene un corazón para las demás personas también. Usted quiere ser de ayuda para la demás gente. Y la bendición es para ellos. Y usted no puede tener odio y rencor y ser fundamentalista al mismo tiempo. Toda esta crítica, toda esta falta de amor hoy, solo sirve para causar daño a la causa de Cristo. Aquí tenemos un mensaje muy directo para nosotros. Dios les dijo a esta gente que Él no quería esto, que no era bueno. Ustedes están fingiendo todo esto. Están jugando a la iglesia. Ustedes quizás se diviertan un poco al hacerlo, pero ha llegado a ser una carga para ustedes y continúan con eso porque están tratando de mantener las apariencias ante el mundo. Dios dice que seamos limpios, que demostremos en nuestras vidas que vemos esa realidad. Esto es algo verdaderamente tremendo. ¿Sabe usted, amigo oyente, por qué esto no es muy popular? Usted nunca encuentra liberalismo considerando lo que dice esta parte de la Biblia. A ellos les gusta mencionar lo que dice el sermón del monte y sacar de allí unos pocos versículos. ¡Ah, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia! eso está muy bueno, pero tomemos las cosas directamente como se lo merecen. La religión es algo que ha llegado a ser nada más que una farsa en muchos lugares. En cierto lugar se nos cuenta de un líder religioso de una comunidad, un hombre admirado por los demás y que trataba de animar a los jóvenes a que bebieran, él le dijo a un jovencito, «No llegarás a ser un hombre sino hasta cuando puedas aguantar bien el licor». Ahora, ¿qué clase de hombre es este, amigo oyente? y uno puede pasar a través de muchos ritos, y Dios desprecia eso, según Él mismo nos lo dice. Y llegamos ahora a la última sección. Aquí tenemos una expresión de preocupación de parte de Dios. Él está buscando el bienestar de ellos. Él quiere que ellos vuelvan a tomar el camino correcto, y dice en el versículo ocho, «Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti». Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Dios no podía manifestar sus bendiciones y gloria a una gente que practicaba su religión de una manera tan mala. Una de las razones es que todo el mundo hoy no está convencido que Dios se encuentra en su santo templo y que el mundo debe guardar silencio ante él. Y eso llegará a cumplirse un día. El mundo, sin embargo, está dejando de lado a la iglesia. ¿Por qué? Porque no creen que Dios está allí. Y amigo oyente, puede ser que ellos tengan razón. Dios dice aquí, «No puedo manifestarme a mí mismo a causa de su vida. Existe un bloqueo en el camino». Se cuenta que cuando Alejandro Magno regresó de una de sus exitosas campañas, él buscó a su antiguo maestro Aristóteles, el gran filósofo griego, y en su apuro con deseo de conversar con él, corrió y entró a la casa de Aristóteles mientras éste estaba dándose un baño. Y de la puerta, Alejandro Magno le contaba todas las cosas que él había hecho, y luego le preguntó qué podía hacer por él. El anciano filósofo continuó su tarea de bañarse sin quedar muy impresionado por este jovencito. Él continuó hasta finalizar su baño. De modo que Alejandro Magno repitió su pregunta diciendo, «¿Qué puedo hacer por ti?». A esto Aristóteles respondió, «Bueno, puedes moverte a un lado para dejar pasar la luz del sol». Y amigo oyente, muchos de nosotros hoy le estamos diciendo a Dios, ¿qué podemos hacer por ti? Y Dios, yo creo que está diciendo, «Deja que pase la luz, permítele que brille hoy». Y ahora en el versículo nueve de este capítulo 58 de Isaías leemos, «Entonces invocarás, y te oirá Jehová. Clamarás, y dirá Él, Heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, y el hablar vanidad». Dios quería hablar pero también quería escuchar Sus oraciones. Él quería bendecirles, Él quería mantener las ventanas de los cielos abiertas y derramar Sus bendiciones. Pero Sus corazones no estaban abiertos para recibirlo. Nosotros decimos ahora que nuestras oraciones no están siendo contestadas, ¿por qué? ¿Es acaso porque Dios no quiere contestarlas? No, amigo oyente. Nuestros corazones no están abiertos para recibir la bendición que Dios realmente quiere darnos. Él dice, «En el momento en que tú clamas a mí, yo diré, heme aquí, aquí estoy». Recuerdo que en cierta ocasión cuando era niño, encontraba sumamente enfermo. En efecto, mi hermana y yo estábamos enfermos en el mismo cuarto, y no podíamos movernos de la cama. Así es que, cuando necesitábamos algo, teníamos que llamar a mamá. Y recuerdo que yo llamaba a mi mamá con desesperación en algunas ocasiones. «Ah, pero ella estaba allí» y contestaba, «Aquí estoy, hijo, ¿qué necesitas?» Y qué consuelo, amigo oyente, era eso para un muchachito como yo. Y hoy, querido amigo, qué consuelo es el saber que podemos ir a Dios en oración. Él está allí y dice, «Heme aquí. De ahora en adelante depende de ti. Ven en el nombre de mi Hijo, presenta tu petición, y si tu corazón está bien ante Dios, yo voy a moverme junto contigo». De modo que el problema está con nosotros, amigo oyente. Y ahora en el versículo 10 de este capítulo 58 de Isaías leemos, Y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Dios les pidió a ellos que practicaran una cosa específica para que Él los pudiera bendecir. Él seleccionó una cosa. Él podía haber buscado una docena de cosas para que hicieran pero sólo les dijo una. Dios prometió bendecirles si ellos demostraban la realidad de su religión. En el versículo once dice, «Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan». Dios quería bendecirles. Ese es el mensaje que tenemos aquí. Ahora en la primera parte del versículo 13 leemos, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, eso fue lo que Dios le dio a la nación de Israel. Dios le dijo a la nación de Israel, el sábado, o sea, el día de descanso, es un pacto entre ustedes y yo. Es la revelación de un contrato peculiar que yo tengo con ustedes. Si usted quiere leer algo que puede aclarar mucho esto, lea Éxodo capítulo 31 versículos doce al diecisiete. Te voy a repetir esta cita para que usted la escriba. Éxodo, capítulo treinta y uno, versículos doce al diecisiete. Dios se volvió a eso, a esta cosa específica. Él dijo, si ustedes realizan esta cosa que yo les he mandado, entonces les bendeciré. En el día de hoy lo tenemos un poquito diferente. Se nos dice allá en la carta a los hebreos, capítulo cuatro, versículo uno, Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. La palabra reposo es sábado. Que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. El versículo 10 nos dice, «Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado en sus obras, como Dios, de las suyas». ¿Hemos entrado usted y yo, amigo oyente, en su reposo? es decir, en el descanso de la redención hoy? ¿Ha llegado usted al lugar donde usted confía completamente en Cristo, donde Él hace todo para usted, donde usted simplemente descansa en Él, donde usted no tiene que levantarse cada dos minutos y hacer algo, pensando que si usted no hace eso, usted perderá su salvación? ¿Puede usted confiar completamente en Cristo hoy, amigo oyente? Él quiere que nosotros alcancemos eso. Y nosotros alcanzaremos eso, porque allí hay una gran bendición para nosotros, no solo una bendición, sino que abrirá un camino para nuestro servicio, porque eso fue lo que le llevó al apóstol Pablo a dedicar su vida a la actividad misionera. Él alcanzó a entrar en el reposo de la redención. Y ahora leemos en el versículo final de este capítulo 58 de Isaías, el versículo 14, Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y llegamos ahora al capítulo cincuenta y nueve de Isaías, y aquí tenemos la acusación de Dios contra Israel, y esto los debería llevar a ellos al arrepentimiento. Luego tenemos la llegada del Redentor por segunda vez. Este es un capítulo muy destacado, por cierto. Dios continúa su acusación y la menciona con toda claridad. Dios no quiso escucharlos debido a sus iniquidades, no porque era difícil para Él oírlos. Hay muchas personas que piensan hoy que Dios no los puede oír bien. ¡Ah, yo tengo oración tras oración sin contestar! ¿Quiere usted decir que Dios no le escuchó? Él las escuchó, pero el problema está en nosotros. Ahora se hace referencia a los pecados de este pueblo unas treinta y dos veces en este capítulo. Se utilizan muchas palabras diferentes para describir sus pecados. Palabras como iniquidades, pecados, contaminados con sangre, perversidad, mentira, vanidad, maldades, huevos de áspides, telas de araña, víboras, obras, violencia, maldad, destrucción y quebrantamiento, veredas torcidas, tinieblas, transgresiones, separación, opresión, rebelión, prevaricación y mentiras. Más de veinte acusaciones contra ellos aquí. Qué cuadro este, amigo oyente. Llegará un día de arrepentimiento nacional para esta gente. En aquel día tendrá lugar un gran lamento en Jerusalén, y de eso nos habla Zacarías en el capítulo doce, versículos once al catorce. No vamos a leer eso ahora, pero es algo realmente extraordinario. Y aquí tenemos pues la condenación de la nación de Israel en los primeros ocho versículos de ese capítulo 59. Leamos el primer versículo. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Las razones por las cuales Israel no fue salvado en aquel día no fue debido a alguna debilidad de parte del brazo de Jehová, el cual vimos en el capítulo cincuenta y tres de Isaías. Aquí dice He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová. No fue debido a alguna falla en la comunicación que él tiene con los hombres. No es que hoy el hombre tenga obstáculos mentales que sobrepasar, tampoco es que el hombre tenga problemas hoy. Como Pablo nos explica claramente, allá en su segunda epístola a los Corintios capítulo tres, los pecados suyos y los míos son los que causan la separación de Dios. Eso es lo que causa esto. Y en el versículo dos de este capítulo cincuenta y nueve de Isaías dice, «Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios» y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». Eso es lo que Isaías dice. Alexander McLaren lo dice de la siguiente manera. «No es porque Dios es grande y porque yo soy pequeño. No es porque Él vive para siempre, y mi vida es nada más que un aliento. No es a causa de la diferencia que existe entre Su omnisciencia y mi ignorancia. Su fortaleza y mi debilidad de que yo estoy separado de Él». Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y ninguna Babel hecha por el hombre puede alcanzar ese lugar. Hay un medio por el cual la separación llega a su fin, y por el cual todo el impedimento objetivo a una unión y todo el impedimento subjetivo es barrido. Cristo ha venido, y en Él los cielos se han inclinado para tocar y tocando bendecir, y el hombre y Dios son uno una vez más. Esta es una declaración tremenda. Luego Isaías continúa hablando muy claramente acerca de estas cosas. No vamos a mencionar todos los versículos que tenemos aquí, esperamos que usted los lea cómodamente por sí mismo. Aquí tenemos un cuadro de la familia humana, un poco desanimador, por cierto. Este es probablemente un cuadro de nosotros mismos en el día de hoy. Y llegamos ahora a la segunda división que comienza en el versículo nueve de este capítulo cincuenta y nueve, donde tenemos una confesión de Israel que tendrá lugar cuando el Redentor llegue a Sion. Leamos el versículo 9 Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y he aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Usted tiene que haber notado el cambio de pronombres aquí. En lugar de vosotros y ellos, ahora es nosotros y nuestro. Aquí tenemos una confesión. Ellos confiesan que se encuentran en las tinieblas. Ellos confiesan que sus ritos religiosos han sido no nada más que algo fingido. Y hay muchas personas hoy que necesitan hacer eso. En cierta ocasión, un pastor se encontraba hablando con unos hombres de negocios, quienes habían sido miembros de una iglesia muy rica, pero muy liberal. Estos hombres eran ricos también. Uno de ellos dijo que cierto día se había cansado ya de ser un hipócrita. Así es que fue directamente al Señor y le dijo a él que era un hipócrita. Él quería una realidad. Y él entonces aceptó a Cristo como su Salvador. Y amigo oyente, eso es lo que se necesita hacer en las iglesias del día de hoy. Luego, en el versículo diez de este capítulo cincuenta y nueve de Isaías encontramos esta confesión palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche estamos en lugares oscuros como muertos. Ellos estaban haciendo todo esto, y sin embargo, se encontraban en las tinieblas. Y cuando hicieron esta confesión, y cuando la hagan en el futuro, cuando sus pecados sean confesados separadamente, esos pecados serán nombrados y repudiados. Y las confesiones de hoy de parte de los creyentes deberían ser específicas, y esos pecados deben ser repudiados. Cada pecado debe ser llamado por su nombre y confesado en forma privada, eso es lo que tenemos aquí en este pasaje, cada uno de sus pecados. Yo no tengo deseos de pasar a través de todos ellos. Tengo demasiados problemas en mí mismo. Pero pasemos ahora al versículo 20 de este capítulo 59 de Isaías. «Y vendrá el Redentor a Sion, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová». Hay muchas personas que se preguntan, «Bueno, ¿se salvará toda la nación?» No, amigo oyente, no todo Israel sólo aquellos que se vuelvan a Dios. Sólo ha habido un remanente, y hoy en este mundo se encuentra solamente un remanente. Y opinamos que en realidad, sólo un remanente en la iglesia de hoy será salvo en realidad. Pero el Redentor llegará a Sion, y cuando eso ocurra, ellos se van a volver hacia Él. Zacarías nos dice en cuanto a esto en el capítulo dos de Zacarías, versículo diez, él nos dice, «Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, Espíritu de gracia y oración. Volviendo ahora a Isaías, en el último versículo de este capítulo 59, versículo 21, leemos, «Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre». Dios ha hecho un pacto que el Redentor irá a Sion, y no llegará nunca la ocasión cuando esta promesa sea completamente olvidada. Porque ese es el propósito de Dios, y esto será cumplido en su tiempo. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy.